0: As análises dos principais fatos da semana. Pode falar. O podcast de política da Sagres 730. Olá, eu sou Cileide Alves, jornalista, co-apresentadora do Manhã Sagres. E este é o Pode falar o primeiro podcast de política de Goiás que analisa os fatos mais importantes da semana. Hoje, na edição número 58. Aqui comigo, o jornalista Rubens Salomão, apresentador do Manhã Sagres. Oi, Rubens.
1: Oi, Sileide. Oi para todo mundo. Um prazer estar aqui em mais uma edição né, do podcast Pode Falar. Já estamos chegando perto aqui da edição 60, primeiro podcast de política do Estado de Goiás. Um prazer estar aqui de novo. Vamos que vamos, Sileide.
0: No primeiro tema deste podcast 58 vamos falar sobre os depoimentos dos presidente da Adial e do grupo Jales Machado, Otávio Laje Siqueira Filho, do presidente do Conselho de Administração da Pifpaf, Luiz Carlos Mendes Costas e de César Elou, da Laticínios Bela Vista, a CPI dos Incentivos Fiscais. No segundo bloco, a manobra política que a Assembleia Legislativa ensaia para indicar um deputado para ser conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios. A CPI dos Incentivos Fiscais foi muito movimentada nesta semana com os depoimentos dos empresários Otávio Filho, Luiz Carlos Mendes e César Elô. Mas antes da gente conversar sobre isso, um glossário sobre algumas expressões tributárias
1: Fundamental, né Sirete? Para a gente entrar no tema e entender um pouquinho Alguns termos que vão estar presentes aqui
0: É, eu tive que ir <risos> atrás desse glossário né, Para conseguir explicar esses assuntos que são realmente complexos Vamos lá Benefícios fiscais é o conjunto de todos os programas de redução de impostos que devem ser pagos pelas empresas ao Tesouro Estadual. São vários os programas de benefícios fiscais, produzir, fomentar, crédito outorgado, etc.
1: Pois é, tem o crédito outorgado, outro termo importante que é esse desconto em porcentagem no imposto a ser pago pelas empresas na saída do do produto aqui do Estado ou na compra de matéria-prima. Quando essa matéria-prima entra para a empresa, entra no Estado. Esse crédito otorgado pode ser usado, por exemplo, para abater no imposto que a empresa tem a pagar para o Estado.
0: E o crédito moeda é quando o crédito outorgado pode ser negociado no mercado, ou seja, o crédito do imposto vira dinheiro vivo.
1: Finalizando aqui o glossário, a gente imagina que esses termos vão ficando mais naturais à medida que a gente for falando sobre o tema, mas tem também o tal do TARE, T-A-R-E. O TARE é o Termo de Acordo de Regime Especial. Uma sigla, dá para falar como uma palavra. O TARE é o contrato assinado entre o governo e a empresa, Com esse conjunto aí dos benefícios É o acordo, né, entre a empresa E o governo
0: Bom, passado esse pequeno glossário, voltamos à CPI. Nesta semana, o relator da comissão, o deputado estadual Humberto Aidar, do MDB, disse a Sagres o que as investigações já apuraram até agora, depois dos depoimentos dos empresários e também de informações que chegaram da Secretaria de Economia até a CPI. Nós já temos dados capazes de apresentar o relatório final. E o que, que nós vamos apresentar nesse relatório? Exatamente a questão da contrapartida. Muitas empresas não
1: cumprem essa contrapartida.
0: Ninguém, ninguém é louco de imaginar que
1: Goiás não tem que ter incentivo fiscal. Essa é uma questão. Primeiro, que nenhuma indústria empresa vai sair de Goiás. Goiás ainda é o segundo estado da federação que mais concede benefício fiscal. Isso é conversa. Viada.
0: Pois é, o deputado é, acha que já tem alguns, né? Diz, né, não é? Acha? Ele diz que tem algumas conclusões. Ele entende que há elementos suficientes que mostram isso que ele acabou de falar e aí ele deu alguns números, são muitos números, a gente não vai encher aqui a cabeça né, do nosso ouvinte, mas são números que que mostram o valor dos impostos que as empresas Pagaram e aquilo que elas faturaram e o quanto que isso representou de retorno de de recursos para o Estado. E aí, né, Rubens, há uma uma, uma polêmica muito grande que foi criada lá na CPI que é a respeito do tal do crédito moeda, a PIF-PAF que é uma grande empresa brasileira na área de produção de produtos subprodutos de aves, né? Uma marca que as pessoas conhecem bem. Uhum. Ela veio para Goiás e começou uma negociação em 2004 é, e, e ela ganhou, ganhou. Aí é, é uma, é, a gente vai até fazer uma explicação adicional na questão do crédito outorgado. É, ela porque ela ganhou um crédito autorgado de 16 milhões de reais. Por que, que uma, um adendo né, no, no glossário? É porque o crédito autorgado tem direito a ele quem está produzindo ou está comprando produtos para produzir. Né? Quem está vendendo produto já pronto ou quem está comprando matéria-prima. Então você tem que ter uma movimentação. A PIF-PAF, ela recebeu isso de graça. Ela chegou em Goiás... E o o governo deu a ela um crédito autorgado de 16 milhões de reais e ela negociou esse crédito.
1: Antes de produzir qualquer coisa em Goiás,
0: né? Antes de produzir uma asinha de frango, (risos) antes de produzir um frango, nada, ela não tinha nem terra ainda, nem área para instalar a empresa ela já fez parte da negociação, esse direito a esse crédito de 16 milhões de reais e foi o que o o presidente do conselho da empresa, o conselho de administração, o Luiz Carlos Mendes da Costa, confirmou lá na CPI essa semana. Posteriormente, houve a concessão de mais 10,5 milhões sob forma de crédito otorgado em moeda. Em suma, foram disponibilizados à empresa 16,8 milhões em moeda. É É, isso e isso.
1: Foram recebidos em crédito e negociado com a CELG a venda dos créditos.
0: A venda. Vocês venderam para a CELG? Para a CELG. E como comprou o terreno? Não foi com esse crédito? Sim. O que sobrou?
1: Não, porque foram foram feitas várias aquisições. Igual eu mostrei, nós temos o terreno do incubatório a fazenda onde está o mac a a fábrica de ração e o frigorífico.
0: É, eu, eu... Eu, eu, eu queria entender aqui, só uma situação, porque essa agora é uma, uma fala nova que eu não tinha ouvido ainda, que é crédito otorgado de moeda. Então quer dizer, o governo dá um crédito, ele vende, pega esse dinheiro e constrói? É isso.
1: É isso. E a fala nova para mim, Sileide, é essa que nós ouvimos agora, essa intervenção final do deputado do PSDB, Thales Barreto. Para mim, a fala nova é a dele e não necessariamente a do empresário admitindo como é que funcionava a negociação de créditos otorgados que viravam moeda, o crédito moeda. Essa a gente até já tinha ouvido falar desde a eleição do ano passado. O próprio então candidato Ronaldo Caiado falou bastante sobre incentivos fiscais, fez uma negociação no final do ano passado para aumentar a arrecadação do Estado nesse ano de 2019. Enfim, esse assunto dos incentivos fiscais até que já estava meio novo. Agora, um deputado do PSDB ficar impressionado com como as coisas funcionavam no governo dele, e é dele mesmo, porque ele foi secretário, assumiu funções, foi e voltou da Assembleia, estava dentro do Palácio, e ele, deputado Tales Barreto do PSTB, ficou meio impressionado, fez até essa intervenção para entender como é que funcionava essa história de um benefício, um crédito que o governo dava para uma empresa virar dinheiro para a empresa comprar, inclusive, terra. E o empresário aqui explicou o que é que ele comprou, sede, isso, aquilo.
0: É, ele comprou fazenda, comprou uma fazenda em Goiás com crédito que lá em Palmeiras, com crédito moeda que ele recebeu do governo do estado e nessa fazenda ele implantou aí tanto a unidade onde onde cria o o gado, desculpa, os os frangos, frangos, né? o matrizeiro, que ele fala aí de matrizeiro, e também a fábrica de ração. Então, o deputado que é líder do PSDB hoje... É,
1: é, tem isso. né? Líder do
0: PSDB, e ele fez uma expressão de espanto também, né? Além da pergunta, ele se espantou.
1: A intervenção que a gente ouviu é é isso mesmo, assim, foi no no final da fala lá do do, deputado, digamos assim, né, do empresário da PIF-PAF, você já nominou aqui, Sirete, ele ficou meio assustado, falou, não, mas peraí, só para eu entender. E foi isso que a gente ouviu. Então entenda, deputado, era assim que funcionava.
0: E aí, na sequência, o o deputado relator, que é o Humberto Aidar, ele falou, olha, de 2000, a a unidade da da PIF-PAF começou a ser instalada lá no no início de 2006, 2005, 2006, foi feito, ganhou esse crédito, eles venderam o crédito para a SELG, E, e em geral, nessas vendas de crédito, Rubens, quem compra, compra com deságio. Porque é o seguinte, para que que vale esse crédito? A CELG comprou. A CELG tem que pagar ICMS para o Estado. Então, ela vai pegar o dinheiro do caixa dela e vai lá e paga o ICMS. O que que me leva... O que, que leva uma empresa como a CELG, em vez de pegar o dinheiro do caixa e pagar direto para o Estado, é fa- comprar de um outro empresário um crédito em, em, em ICMS, imposto. Né? 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 Uhum. É, o, é um deságio, tem que haver um desconto.
1: O exemplo que a gente estava conversando aqui, Silê, de fora do ar, né? eu tenho que pagar 100 para o governo do Estado de ICMS. E aí eu consigo comprar um crédito que vale 100, por 50 ou por 60. Então eu pago 80. 60, 80, pago um valor menor do que os 100 e consigo quitar essa dívida de 100 lá, pagando menos para quem vai me vender o crédito. Isso. A PIFPAF vendeu um crédito, digamos, de 100 para a CELG, é, para que a CELG pague essa dívida de 100 lá. Só que a CELG pagou quase
0: que 100. É, um, um deságio muito baixo, de apenas 5% foi o deságio que a Celg pagou. Então, aí não esse... dá
1: para entender, por que, que então a empresa não paga direto para o Estado e tem que fazer esse negócio de comprar crédito de uma outra empresa? Para fazer esse dinheiro, esse crédito moeda virar dinheiro na mão da empresa. É, e
0: aí a empresa vendeu os 16 milhões com desconto de 5 milhões para a Celg, pegou o dinheiro, investiu construiu a fábrica dela. Então o Estado deu dinheiro para a empresa construir uma fábrica em Goiás. Isso foi lá em 2006, só que a unidade ficou esses anos seguintes instalando e começou de fato a produzir em 2011. Ela começa a produzir em 2011. E aí o deputado diz, o, o relator disse que a empresa então ganhou 16 milhões e no, nesse período de 2011 até agora, 2018, ela pagou 15 milhões de imposto, ou seja, ela ainda não pagou nem o que pegou de dinheiro. E o empresário Luiz Carlos vira e falou, olha, mas é, é de longo prazo, o investimento é de longo prazo, esse retorno ainda virá, foi a justificativa que ele deu para o deputado. Outra coisa assim que me chama a atenção... Só uma né?
1: observação, né, Celia? Esse é o capital inicial, né? Se eu e você pensamos em criar uma empresa, a gente tem que ter um capital inicial. Nesse caso, o governo deu o capital inicial para uma empresa gigante, né?
0: É, deu, deu e é, e é isso que eles estão tentando entender. né? Eu acho Como é que, que... compensa? É, e aí, o que eu ia completar da minha fala foi o seguinte, o, a gente percebe quando a pessoa está incomodada, o corpo fala. Né? E o presidente, e o presidente do conselho administrativo, Luiz Carlos Mendes da Costa da PIFPAF, ele estava corporalmente incomodado. Assim, ele estava sem graça. É, ele teve certos momentos que ele fala assim, ah, não sei como é que era na época, eu não me lembro. Perguntaram para ele com quem foi o presidente da Celg que negociou a compra desse crédito, ele disse que não se lembrava. Né? Ele estava visivelmente deslocado e visivelmente incomodado de estar lá naquele momento. Bom, essa é uma primeira. Parte da, do depoimento. Depois veio o presidente da, do, do, da Bela Vista, do Laticínios Bela Vista, que fica aqui em Bela Vista, que me parece que é o segundo maior produtor de, de produtos de leite do país. A planta, que ele falou lá que ele produz 2 milhões, mais de 2 milhões e 500 mil litros de processa né, de leite por dia. Então é uma grande empresa, é gigante gigante, e ela também tem os benefícios fiscais, muitos benefícios fiscais. E ficou uma discussão entre os empresários sobre o seguinte, o governo está fazendo uma renúncia fiscal ou não? Porque o governo está abrindo mão de parte do ICMS que, que ele poderia receber dessas empresas para que elas se instalem aqui mas os empresários acham que o conceito não é de renúncia fiscal. E o César Elô, que foi presidente da Adial, então ele ele é um líder classista, ele explica qual é a posição dos empresários e tentou explicar isso lá para os deputados. A gente tem que tomar muito cuidado com as palavras, né, deputado? Ainda mais aqui numa casa de leis, né, para não ser mal interpretados. Então vamos lá. O que a gente não considera renúncia? Renúncia é aquilo que eu já paguei e o governo me devolve. Vamos chamar, eu chamo assim, de isenção. Ou seja, o governo me concedeu uma isenção de parte do imposto.
1: História do governo receber e devolver, não sei se é isso que é renúncia renúncia ao governo, abrir mão, como você definiu antes, né? Eles falam
0: que não tinha, que não existia o imposto, né? O recurso não
1: estava aqui, não Não dava para o governo abrir mão, porque não tinha o o recurso.
0: E e aí eu acho que a gente entra na na, na parte final desse nosso programa, que é o seguinte, o que que é de excesso, o que que a Assembleia precisa de descobrir e revelar para a sociedade, e o que que é de positivo dos incentivos fiscais. E aí eu vou usar o exemplo que o próprio César Elo. Deu lá na CPI Goiás é um estado pequeno Ele não é um grande centro consumidor De produtos Então as as empresas Elas não têm interesse de produzir o produto aqui Porque Nós não não tem mercado para todos esses produtos E aí é o exemplo da Laticínios Bela Vista Goiás consome só 22% de todo esse produto que sai daquela fábrica ali de Bela Vista, 22%. 78% é vendido fora do estado. Então esse número mostra que para a empresa não é vantagem ela estar aqui dentro. Ela pode escolher aí do mercado brasileiro qual o centro que que consome a maior quantidade desse produto dela, talvez São Paulo consuma aí 50% desse produto e ela se instalar lá, porque a logística dela levar o produto da fábrica até aquele consumidor é mais barato. Então o governo atrai as empresas para cá e oferece alguma compensação na área de impostos para que ela para que seja interessante para ela estar aqui. Então essa é a parte que eu chamo de necessária. E aí o deputado Humberto Aidar mesmo disse aqui na entrevista à SAGS que ninguém é louco de dizer que Goiás não precisa de incentivos. Pronto, pronto, ok. Agora a questão, Rubens, é qual a parte que foi em excesso que o Estado abriu mão e que isso faz falta nas suas contas. A gente tem que entender que a crise fiscal do Estado, ela passa por dois caminhos, reduzir as despesas e aumentar a receita. Não tem milagre.
1: Impossível, né?
0: E aí essa composição, eu acho que se a CPI pode dar uma grande contribuição para o Estado, é ela encontrar a medida exata do benefício a ser oferecido E acabar com esses excessos.
1: E um ponto interessante do trabalho da CPI que já está se encaminhando para uma conclusão, o próprio deputado relator disse aqui, que já está com dados muito adiantados para entregar o relatório final, é essa essa apresentação de projetos de lei, lei, para corrigir muitas coisas que podem ser entendidas como excessos e que passaram pela Assembleia. né? Projetos que vieram do governo Para atender as empresas Mas a Assembleia não questionou nada Na época em que foi aprovado O Humberto Aidar estava lá O presidente da CP1, Álvaro Guimarães, estava lá
0: Aliás, os empresários, todos eles Toda hora faziam questão de dizer Olha, não há ilegalidade nesses benefícios Teve um momento que o Humberto Aidar falou Ok, é verdade, nós não estamos Questionando a legalidade Todos os benefícios passaram por essa casa, então a Assembleia é corresponsável, se há alguma irregularidade a Assembleia é corresponsável. E dá para
1: corrigir, por isso que já tem os projetos tramitando lá, só apresentar o projeto, projeto que revoga a lei tal, enfim, essas correções na legislação são totalmente possíveis de acontecer.
0: É, e aí só para é, a gente adiantar aqui a pauta da próxima semana, a CPI ainda vai dar fazer barulho na semana que entra, porque uhum. ela vai ouvir o Luiz Alberto Lila, Lira Pinheiro, que é do Laboratório Teuto, que é outro setor também é, que setor tem farmacêutico, farmacêutico. Né? a Liliane, Liliana Pereira dos Anjos Tomé Silva, que é da Cargill Agrícola, Ricardo Gonçalves de Melo, da Ambev, E José Carlos Garrote de Souza, da São Salvador Alimentos, que é só frango, a indústria de frango que tem ali em Itaberaí. Então, todos esses empresários vão prestar depoimento. Esses setores, como os que falaram nesta semana, e mais o o de carro que teve depoimento na semana anterior são os segmentos as cadeias produtivas que há suspeita de que há excesso de, de benefício fiscal é,
1: e aí é importante lembrar né o garrote foi o aí a empresa super franco foi a maior doadora de campanha pelo é, que foi declarado na campanha de 2014 uma doadora da campanha de marconi perillo naquele ano né só uma lembrança isso também está sendo é, Elencado aí como fatores para serem avaliados lá pela CPI dos incentivos Certo, Sileide?
0: Certo, Rubens Bom, termina aqui então nosso primeiro bloco Neste segundo bloco Um tema que movimentou os bastidores da Assembleia Legislativa nesta semana Uma vaga de conselheiro no Tribunal de Contas dos Municípios Conta essa história, Rubens
1: Conto, Sileide E eu vou começar bem do começo e contando também algo que costuma ser interessante para quem nos acompanha, que é o, o bastidor do bastidor, que é no, o nosso trabalho aqui como jornalista. né Tem podcast que fala só disso, inclusive. É, mas eu, como repórter, estava lá na Assembleia na terça-feira e estava vendo uma movimentação. Ah, por isso que, às vezes, é, o tempo é fundamental. E você sabe bem disso, né, Cireide? O tempo é fundamental para a gente conhecer pessoas e, muitas vezes, pessoas que passam por funções públicas, depois saem. Mas continuam na articulação nos bastidores da política Mesmo que não tenham mais um cargo São as fontes São as fontes E aí eu vi essas movimentações Ex-conselheiros circulando no plenário da Assembleia De repente o presidente da Assembleia, Elisal Vieira Chama ali no plenário o deputado Cláudio Meirelles E o deputado ex-conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios O Tião Caroço Para uma reunião reservada Não bastou uma conversa no plenário, reservada ali entre os três. Não, eles tiveram que ir para a sala de comissões e um segurança ficou na porta para que ninguém entrasse, só os três conversaram. E aquilo me chamou a atenção, a gente já acompanhava as especulações sobre possível indicação de uma vaga que é da Assembleia para o Tribunal de Contas dos Municípios, isso é sempre algo que mexe muito com as emoções, digamos assim, né? De quem vai ser indicado, de quem Os pode. De né? quem pode ser indicado, de quem tem que se aposentar para abrir essa vaga, enfim. E aí eu comecei a especular, fui conversando com alguns deputados nos bastidores. Ah, e aí, Seledia, o que eu consegui consolidar assim, de informação diante dessa observação foi que a Assembleia Legislativa está articulando para, de fato, fazer valer a sua prerrogativa de indicar uma vaga lá no, no Tribunal de Contas dos Municípios, no TCM. A gente acompanha, nos últimos anos, é muito comum que o governador escolha um nome e esse nome só passe protocolamente pela Assembleia, mesmo que a indicação seja de uma vaga da casa. Dessa vez, não. O presidente de Vieira, conversando lá com o Cláudio Meirelles, está adiantando conversas para ocupar a vaga, que deve ser aberta, a vaga do conselheiro Nilo Rezende. Ele é ex-deputado estadual, pode se aposentar nesse ano, e aí, a definição é pelo nome de Cláudio Meirelles deputado estadual pelo PTC, ele está na oposição, foi eleito na base do Ronaldo Caiado, mas hoje ele está na oposição e a saída dele abriria uma vaga para um governista, um potencial governista, foi candidato na eleição do ano passado, é o suplente de Cláudio Meireles, é um caiadista, um empresário chamado Zé da Imperial, ele é do PSC, teve pouco mais de 17 mil votos, entraria caso Cláudio Meireles vá para o TCM na vaga do Nilo Rezende. Aí a questão envolvida é a seguinte, os conselheiros, assim, nos bastidores, também conversam como, é, é, sobre esse bastidor na política. Eles até recebem com uma naturalidade as articulações para é, indicação, articulações prévias até, podem ser consideradas precoces, porque o Nilo Rezende ainda não considera abertamente uma aposentadoria. Pois
0: é, e aí só um parênteses, é, Rubens, é, eu fui checar as, essas informações que você me passou. O Nilo Rezende, ele só tem 60 anos de idade. completados agora em maio deste ano.
1: Virou conselheiro em 2013, Ele virou né?
0: em abril de 2013. Então, ele não precisa se aposentar, ele pode ficar lá até os 75 anos, que é a lei da bengala. Ele não tem que ser, ele tem mais 15 anos para frente ali de carreira. Uhum. Só que ele pode usar o tempo de serviço dele antes do, do tribunal para fazer, é, para incluir aqui, né, na, na, na aposentadoria dele. Então, tecnicamente, ele pode se, se aposentar, mas ele não tem interesse de se aposentar, porque está com 60, e 60 anos de idade. É, não está aí... falando
1: sobre isso. E aí a, a, as articulações já acontecem, porque. Pois é, porque aí os, a, o, tem um governo eles, novo, tem, né?
0: O, tem gente de olho, o cara tá sentado na cadeira, <risos> não, não pretende. Tende levantar e aí lá na Assembleia tem gente que quer arrancar ele da, carre... da cadeira, não é isso? E
1: ele já passa a receber abono de permanência, mais um motivo para ele não deixar a cadeira, né? Que é quando a pessoa pode se aposentar, mas continua trabalhando, tem um abono de permanência. A partir daí já há essa articulação em torno do Cláudio Mirelles com o um grupo ligado ao presidente Lissal Vieira na Assembleia para indicação do deputado Cláudio para essa Podemos dizer de suposta vaga do TCM, porque o Nilo ainda não considera abertamente essa aposentadoria. Aí é que entra uma estratégia bastante interessante, pode ser até questionável. A abertura da vaga pode ser, então, forçada. Pela Assembleia. Já que
0: ele não quer se aposentar,
1: pode ser forçada. Por meio da retomada de um debate que já foi presente e bem presente antes na Assembleia, o debate sobre a possível extinção do Tribunal de Contas dos Municípios, o TCM. Deputados consideram voltar com essas ameaças sobre acabar com o TCM. Alguns passariam, inclusive, a já colher assinaturas para apresentar uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição Estadual. Nesse sentido, seriam necessárias... 21 assinaturas para que a proposta comece a tramitar. Então com essa ameaça, bom, tem que abrir uma vaga aí no TCM. Não querem abrir, o Nilo não quer se aposentar, então a gente começa a discutir aqui, então para acabar com o tribunal como um todo. Excelente.
0: Pois é, essa eu estive conversa com, com conselheiros e uma coisa que eu já percebi da conversa com eles, e mesmo lá dentro do tribunal, é que essa ameaça aí é uma espécie de uma espécie de espada de Damocles. É lá no tribunal de, 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 de contas E aí só para quem não, não, não se recorda Damocles é um protagonista né, de uma anedota Que ela representa, ela faz aí uma alusão é, para remeter a esse, ao, ao, ao conto do qual tem esse, no qual tem esse personagem. É, e o ele conto representa, do Cícero, né? De Cícero. Ele representa a insegurança daqueles com grande poder, né? E, que, de, 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 e corre o risco de perder esse poder. Então, essa ameaça é a espada de Damocles do Tribunal de Contas. Por quê? Porque o Tribunal de Contas só existe em três estados, que é Goiás, São Paulo e Bahia não precisa de ter tribunal de contas o tribunal de contas do estado sim foi criado, está na constituição, mas o do município não, então uma emenda constitucional pura, ela pode extinguir o o TCM os TCM
1: são jabuticabas que dão só em três estados,
0: exatamente, por isso que eles ficam tão vulneráveis e e a assembleia fica tão forte
1: e um destaque em relação a essa questão de indicação para o TCM, essa articulação antecipada para uma possível vaga reforça a divisão de forças lá na assembleia os potenciais aliados do Palácio das Esmeraldas, ou seja, quem pode estar na base de Ronaldo Caiado somariam aí 31 deputados 10 estão na oposição então dos 41, 31 podem estar próximos aí a Ronaldo Caiado, só que as informações lá da Assembleia é, 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 dão conta de que 16 desses deputados que podem estar na base do Caiado, são muito mais fiéis às indicações do presidente da casa, Elisal Vieira Nós já falamos longamente sobre isso aqui Sim. nos podcasts, o fato de que o governo não tem liberado lá muitos cargos, então os cargos da própria Assembleia estão muito valorizados politicamente para cada um desses deputados, e muitos deputados acabaram conseguindo atender demandas eleitorais com cargos na Assembleia, e esses cargos dependem do presidente. A indicação de voto passa por esse tipo de negociação. Então, 16 deputados seriam, eh, pela avaliação dos próprios deputados com quem eu conversei, são os deputados próximos ao Lissauer. E o Lissauer está fechado com esse acordo em torno de Cláudio Meirelles. A oposição também vê com bons olhos a indicação de Cláudio Meirelles. E, de outro lado, nessa divisão de forças, um nome que foi citado é o do secretário de governo Ernesto Roller para uma possível vaga no TCM. Seria o indicado do governo mas lá na Assembleia as coisas já estão fechadas, nisso que eu destaquei no início, a própria Assembleia quer fazer valer a sua eh, indicação de uma vaga. E a oposição em si, eh, aí já falando sobre as as forças na Assembleia, são 10 deputados. Tá, mas aí é uma oposição que não tem lá tanta unidade, porque você junta aí tucanos... né, deputados do PSDB, que estavam no governo na gestão passada, petistas, que estão na oposição há muito tempo, muitas vezes eles têm divergência de ideias, então não é uma oposição que trabalha tão junto assim, e tem dois deputados que já estão conversando com a base, o Tião Caroço, do PSDB, e o Coronel Adailton, do PP.
0: É, e aí o, a, o sonho do Ernesto Roller seria uma vaga para o ano que vem. E, e só para quando Quando Joaquim lembrar, de Castro
1: é que pode aposentar, Joaquim mas não presidente. obrigatoriamente.
0: É, e aí só para é, é, lembrar, o Claudio Meirelles está trabalhando por essa vaga desde que ele tomou posse lá no começo do ano. Então essas investidas dele vão e volta. Agora ele achou um campo aí aberto para prosseguir nessa, nessa articulação.
1: A segue acompanhando aqui.
0: Encerrado este bloco, vamos agora ao quadro Língua Solta, com a música tema Mundo Melhor, da primeira banda goiana de rock, o Língua Solta.
1: E um cara me disse lá, a imprensa, não sou o que estou dizendo, não, um cara me disse, tá? Uma pessoa... Assim como no passado as Malvinas estavam para a Argentina, hoje a Alemanha está para o Brasil. Tire as suas conclusões. Não foi eu que disse isso. Tá? Não, não, ninguém disse ainda. Estou dizendo pela primeira vez aqui.
0: Inconfundível língua solta do presidente Jair Bolsonaro. Nesta entrevista coletiva. naquelas paradinhas que ele dá todos os dias na saída do Palácio da Alvorada. O Bolsonaro cometeu um ato falho e disse que, abre aspas, a Alemanha é a malvina brasileira. Ele queria dizer que a Amazônia está para o Brasil, assim como as Ilhas Malvinas estiveram para a Argentina. E nesse mas caso a Alemanha,
1: a Alemanha faria o papel de Inglaterra, de Inglaterra. na Guerra das Malvinas, né?
0: É. Mas na, nada tem a ver aí. Não, não dá, não dá. Tudo, tudo confuso, acho que ele misturou, ele confundiu história, ele confundiu é, geopolítica, geopolítica. É. acho que deu, deu tudo errado aí. É,
1: no, na minha opinião, rapidamente aqui nesse Língua Solta, ele estava com a língua tão solta, excelente, assim, que ele disse uma coisa sem dizer, porque ele disse, disse que não foi ele que disse, foi um cara que disse lá em Nova York, mas não fui eu que disse, mas disse aqui pela primeira vez. Ele disse sem dizer.
0: Ou seja, não disse nada. Não disse. Bom, então a gente encerra aqui o Pode Falar, o primeiro podcast de análise política de Goiás comigo e com Rubens Salomão. Rubens, tchau.
1: Tchau, um abraço, até a próxima.
0: Até a próxima. Você ouviu. Pode Falar.